0: Bem-vindas ao podcast Menopausando, um projeto da disciplina de ginecologia do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu sou Adriana Hashimoto, aluna do curso de Medicina da Faculdade de Medicina da USP, e hoje contaremos com a participação da professora doutora Elisabeth Alves Ferreira. A Elizabeth é professora doutora do curso de Fisioterapia do Departamento de Fisioterapia, Fonogeologia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E no curso de fisioterapia, é responsável pela área de fisioterapia em saúde da mulher. No episódio de hoje, falaremos um pouco sobre o papel da fisioterapia no tratamento da síndrome geniturinária no climatério. Olá, professora Elizabeth tudo bem? Tudo muito bem. obrigada pela presença nesse episódio.
1: Tudo bem, Adriana? Eu que agradeço o convite, agradeço o seu convite, agradeço também o convite da professora Isabel Surpreso uhum. e da disciplina de ginecologia como um todo.
0: A gente fica muito feliz de ter você aqui. É, Elizabeth, é, durante o climatério, muitas mulheres apresentam sintomas genitais e sintomas urológicos, né? Como sintomas genitais, podemos citar como exemplo secura vaginal, ardor, irritação e dor na relação sexual. Como sintomas urológicos, temos a urgência miccional e as infecções urinárias recorrentes, como principais exemplos, né? É, por que, que ocorrem essas alterações no climatério? Todas as mulheres terão esses sintomas?
1: Então, Adriana, acho que tem um episódio dessa mesma série, né? um outro podcast muito uhum. legal que eu sugiro aos nossos ouvintes assistir, que define bem o que é o climatério e a menopausa. Mas um jeito simples de pensar é que a mulher é um ser cíclico, então a mulher ela cicla hormonalmente, variando de mulher para mulher, mas em torno de 21, 28 dias. Uhum. E o que acontece quando chega o climatério, que é aquele momento em que a menstruação começa a espaçar muito e a menopausa, quando ela vai embora de vez... é que a mulher deixa de ser dominada por estes hormônios. E ela vai ter efeitos colaterais. Algumas mulheres mais, outras menos. Então, o que acontece, mais especificamente com o sistema geniturinário... que é o nosso ponto de conversa hoje... é que tem uma alteração de algumas estruturas. E isso uhum. vai levando a alguns sintomas. Então, pensando nos sintomas, para o nosso ouvinte... sintomas como ardência na hora de urinar... Uhum. dor na relação sexual... Sente que começa a fazer xixi mais vezes ao dia. Começa a ter uma urgência. Urgência é um desejo súbito de urinar. Você sente vontade de fazer xixi e tem que ir muito rapidamente para o banheiro.
2: Uhum.
1: Às vezes, associado ou não, uma perda urinária. Ou uma perda urinária por esforço. E aí uhum. a gente vai dividir entre grandes esforços. Ajudar na mudança do vizinho, pular, correr. Ou pequenos esforços. Que às vezes tem pacientes que só de sair de sentada para em pé já tem uma perda uhum. urinária.
0: É, o que eu vejo também muitos pacientes falando é que, ah, eu vou dar risada, eu já perco e urina, né? <risos> e, quando, é, e quando que elas devem procurar ajuda profissional? É, há um limiar em que é considerado normal... Ah, muito boa a sua pergunta, Diana O que
1: é normal, né? Eu, eu sempre brinco que normal é ser feliz Então assim, <risos> perder a urina não é normal uhum. E isso, às vezes a, a mulher se adapta Ela acredita que a menopausa A menopausa é naturalmente um sinal de que nós estamos envelhecendo Mas nós estamos vivas E hoje o ciclo de vida é muito mais longo uhum. Antigamente uma mulher menopausava aos 50 anos, 40, 50, e faleceu 65, hoje em dia vai durar 70, 80, 90 anos. Então, a gente tem um uhum. período muito mais longo nessa fase da vida e perder urina não é normal. Então, uhum. tem pacientes que falam assim, ah, mas eu tenho uma perda pequena, eu uso um absorvente todo dia e está resolvido. Isso é incontinência urinária? É incontinência urinária. Uhum. Não, eu só tenho uma perda quando eu tuço ou espirro. É incontinência urinária isso é muito importante ser divulgado, porque faz com que a nossa paciente procure o atendimento mais precocemente, sendo muito mais barato para o sistema público de saúde e garantindo uma melhor qualidade de vida, uma resolução melhor do sintoma. Então, uma mensagem importante da nossa conversa de hoje, perder urina em qualquer quantidade não é normal.
0: Uhum. Ah, isso é muito importante dizer a todas as mulheres, é. né?
1: E ter dor na relação sexual também não é normal
0: uhum. e tem
1: tratamento.
0: Entendi. É, e quando é assim, qual que é a principal queixa pelas pela qual as mulheres te buscam normalmente? É, será que você poderia descrever alguns sintomas? Sim, sim.
1: Talvez para facilitar a nossa conversa, a gente pode separar esses sintomas assim, em três pilares, tá bom? o quatro. Então, um deles é a relação sexual. Uhum. Há uma diminuição da libido na, no climatério, na menopausa. Mas muitas dessas mulheres acabam tendo, pelo hipoestrogenismo, né? Que é essa diminuição desse hormônio, do estrógeno, acaba tendo uma secura vaginal. Então, ela tem uma lubrificação pior.
2: Uhum. E ela,
1: às vezes, esses músculos ficam um pouco mais tensos até. E ela uhum. começa a ter dor na relação.
2: Uhum.
1: Então, não é que a fisioterapia vai resolver a libido, mas a gente melhora a dor. E quem tem dor não tem vontade de ter relação sexual. Quando uhum. você diminui a dor... E nós temos, inclusive, vale aqui um comentário que isso se aplica não só a mulheres menopausadas, mas a pessoas mais jovens também, que a gente tem como tratar dessa musculatura para melhorar essa dor na relação sexual. Uhum. E, e isso tem um impacto importantíssimo na qualidade de vida. Em relação ao, ao sintoma urinário, a gente pode dividir isso de uma maneira mais simplificada em dois grupos, uma incontinência urinária de esforço que é quando a pessoa perde a urina quando tosse, espirra, tem uma alteração da pressão no abdômen e ela tem uma perda urinária.
2: Uhum.
1: E isso tem tratamento. Uhum. Você viu que eu vou enfatizar o tratamento, uhum. que a gente vai convencer os ouvintes <risos> a se tratar hoje. E a bexiga hiperativa, que é o resultado de sintomas irritativos, e ela é caracterizada por uma urgência miccional, essa vontade, esse desejo muito intenso de fazer xixi, que tem que correr para o banheiro. E um, algumas vezes associado ou não a perda urinária. E essa é uma perda urinária, assim, clássica, que a paciente fala, senti vontade de fazer xixi, corri para o banheiro, quando eu pus a mão na maçaneta, eu tive a perda urinária. Hum. Então, ela não consegue aguardar, ela escolhe o lugar de urinar, mas ela não consegue tirar a própria roupa, sentar no vaso sanitário, ter esse ritual do hum. hábito urinário. Uhum. Isso também é uma característica da bexiga hiperativa. O aumento da frequência urinária, Aí a gente pode falar, mas qual o número correto de, de micções ou de vezes que a gente vai ao banheiro por dia fazer xixi? Tem um número meio mágico, que é em torno é. de oito micções por dia.
2: Uhum.
1: Vai depender da massa corporal da pessoa, de quando ela vai em, em, em ingerir de água, de líquidos, mas é em torno disso. E quais são os sintomas que podem aparecer nesse período da vida? Aumento da frequência urinária... Uma sensação de esvaziamento incompleto. Acabou de fazer xixi e parece que ainda tem xixi.
2: Uhum. E aí,
1: ela nunca tem uma sensação de que, ah, eu acabei de urinar e tá resolvido minha bexiga. Uhum. Não. Um, então, a gente falou da urgência, com ou sem perda, o aumento da frequência urinária, essa sensação de esvaziamento incompleto. Eu acho que esses são os principais sintomas. E aqui um comentário, né? Às vezes a gente tem alimentos que geram essa irritação na bexiga.
2: Hum. Então,
1: também a gente tem que ter uma boa anamnese, uma boa conversa com essa paciente para entender, por exemplo, café, né? hum. um deles, chocolate, álcool. Uhum. Mas não precisa parar tudo isso de uma vez, não, viu, ah, Adriana? Tá
0: <risos> Depois... Isso é uma muito
1: boa. É. Mas por isso que é importante o profissional de hum. saúde para orientar essa paciente para a gente identificar o que está gerando essa irritação também.
0: Hum, legal. E todas as mulheres, elas possuem indicação de começar o tratamento com fisioterapia? É, quais que são os tipos de tratamentos disponíveis?
1: A fisioterapia, ao contrário do, do tratamento, a gente chama a fisioterapia de um tratamento conservador, e ela não tem esse aspecto. O, o corpo é um, um equilíbrio, né? ele vive nesse equilíbrio, e todo medicamento ele vai alterar esse equilíbrio. Uhum. Então, por isso que é muito importante que essas pacientes, quando vão fazer uso de qualquer medicamento, tenham esse acompanhamento médico para entender como que essa droga, esse medicamento, altera esse sistema. Uhum. Na fisioterapia, os nossos exercícios, as nossas ações, elas atuam esse equilíbrio entre os músculos. Uhum. E aqui cabe uma, que a gente fala assim, olha, só as pensar, ah, eu não vou fazer um uso sozinho de um medicamento, mas sim de um exercício. Então, do mesmo jeito que tem medicamentos simples que a gente está acostumado a utilizar e tem liberdade com eles, e tem outros que a gente tem que ter a certeza absoluta da boa indicação. Uhum. Ou eu faço sempre uma comparação com os exercícios. Então, tem exercícios que eles são simples e que eles vão resolver uma boa parte dos problemas e tem exercícios que são mais específicos. Uhum. E o exercício mal feito, ele também faz mal. Vou te dar um exemplo. Uhum. A gente precisa fortalecer os músculos do assoalho pélvico, que são esses músculos que ficam na região genital. Uhum. Mas, tem pacientes que acabam fazendo esse exercício enquanto fazem xixi. E isso uhum. é um erro, porque uhum. isso gera um outro sintoma que gera uma disfunção entre a bexiga e os músculos do assoalho pélvico. Uhum. Então, exercício para o assoalho pélvico tem que ser feito com a bexiga vazia, a mulher separar um tempo para isso, não durante a micção. Isso é um uhum. erro.
2: Uhum.
1: Então, quando que a fisioterapia é indicada em todas as situações em que a perda urinária esteja associada à alteração da função da musculatura do assoalho pélvico.
2: Uhum.
1: Daí você poderia, eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo, né? Daí você uhum. perguntar, quando isso acontece? Na maioria dos casos.
2: Uhum. Então,
1: os guidelines, todas as referências é, científicas apontam a fisioterapia como a primeira linha de tratamento para incontinência urinária de esforço.
2: Uhum.
1: Para a bexiga hiperativa também, juntamente com a terapia comportamental.
2: Uhum.
1: Então, os efeitos colaterais da fisioterapia, não tem um efeito colateral... É, mas ela tem que ser devidamente prescrita e bem feita. É uhum. diferente de qualquer exercício. Acho que, uhum. isso, que essa mensagem que eu gostaria de passar para o nosso ouvinte
0: Entendi. E além dos exercícios, tem algum outro tipo de tratamento para para esses sintomas?
1: Tem, tem sim. Imagina que você, vamos imaginar uma paciente, né? Dá um nome para nossa paciente imaginária aí. Maria. Maria. Então Maria vem nos procurar e ela tem uma queixa de perda urinária. Então, a gente vai conversar, entender essas características da perda e aí a gente vai fazer um exame nela, uma avaliação da postura uhum. e uma avaliação do assoalho pélvico, parecido com o exame ginecológico. Uhum. Os músculos do assoalho pélvico, eles trabalham em parceria com os outros músculos da pélvica, do quadril, da coxa, do tronco, uhum. por isso que a gente tem que olhar o alinhamento da postura toda. Uhum. A gente faz uma avaliação no assoalho pélvico da Maria e a gente vai identificar se ela tem boa força, se ela tem uma força fraca. A gente usa umas escalas para isso.
2: Uhum.
1: A partir disso, a gente vai decidir se ela se, se favorecerá somente dos exercícios. Os exercícios vão ser específicos para o modo como ela sabe. A gente sabe hoje em dia que a maioria das mulheres não sabe contrair o assoalho pélvico. Uhum. Elas acham que contraem o seu pélvico, só que elas estão fazendo uma força no glúteo, no bumbum, na barriga uhum. e não no seu olho pélvico. Uhum. Então ensinar boa contração e aí fazer a prescrição dos exercícios em termos de repetições, tempo de sustentação e uhum. tudo mais. Vamos supor que Maria tem uma força muito fraca, que ela uhum. não consegue contrair. Uhum. Aí a gente tem a opção de eletroestimulação, que a gente uhum. faz uma eletroestimulação vaginal, que é para iniciar a contração involuntária, para que ela entenda a contração, Uhum. E depois possa fazer a contração, daí sim, voluntariamente.
2: Entendi.
1: Para a bexiga hiperativa, como tem um problema do controle da bexiga, a gente faz uma eletroestimulação na perna, uhum. aproveitando o trajeto do nervo até a região sacral. E isso ajuda muito os sintomas.
2: Uhum.
1: Além da eletroestimulação e dos exercícios, a gente também tem trabalhos com biofeedback. Com situações em que a mulher consegue fazer a contração e, e ver se ela está conseguindo fazer essa contração devidamente ou não. Uhum. E outros recursos de fisioterapia para para este tratamento. Uhum. Não sei se eu respondi tudo ou ficou alguma
0: não, dúvida. Não, ficou bem claro. É, e no caso desses exercícios, se a, a nossa paciente Maria procurar na internet, como que faz, assim ela pode começar sozinha?
1: Olha, que pergunta difícil, Adriana.
0: Essa foi caprichada.
1: Vamos lá. Uh, a pandemia, ela fez com que a gente tivesse mais liberdade com os atendimentos à distância. Uhum. Porque era a solução para aquele momento. Uhum. Eu acredito que há uma grande diferença entre o atendimento presencial e o atendimento à distância. Principalmente na fisioterapia para o assoalho pélvico, porque é uma região onde você consegue sentir a contração do músculo, mas é de difícil visualização.
2: Uhum. diferente
1: de um movimento do braço ou da perna.
2: Uhum.
1: Então esses exercícios que às vezes a paciente pega sozinha num aplicativo ou ela aprende com alguém, não que eles sejam errados, mas a gente não sabe se ela está fazendo adequadamente. Uhum. Se agora eu pedir para você contrair seus seu olhos, pélvico, você falar para mim, olha, eu contrai direito. Uhum. É difícil de eu conseguir avaliar sem ter um, sem conseguir te examinar.
2: Entendi. Então, não
1: que estejam errados os exercícios aplicativos, mas a pergunta é, será que esta mulher conseguiu entender e fazer corretamente? E uhum. será que o que é correto para ela é o que eu acho que é correto do ponto de vista é, técnico, científico, fisioterapêutico? Uhum. Entendi. Então, eles não são ruins, não é isso, mas a gente tem que ter uma parcimônia, um jeito correto de utilizá-los Então, tem que ter uma avaliação do fisioterapeuta, uma prescrição correta e os aplicativos podem entrar como recurso... Adicional, mas Entendi. não substitui a avaliação clínica.
0: No caso desses exercícios, é, normalmente são exercícios tanto para, as, para os sintomas urinários quanto para os do, de dor, a relação sexual, ou são exercícios diferentes?
1: É, acho que, por exemplo, para os casos de dor no assoalho pélvico, a gente usa também muitas estratégias de terapia manual, hum. estratégias outras para aliviar a tensão desses músculos. Os músculos, o corpo, ele tem uma função muito bonita de trabalhar do ponto de vista muscular, ele trabalha para a manutenção do equilíbrio. Então, quando a gente pensa no assoalho pélvico, ele tá na pélvis. a pelve cuida do equilíbrio para a gente não cair. Uhum. Então, para o corpo é muito importante ficar em pé. E uhum. aí, se ele tiver que fazer, assim, concessões, eu vou ficar mais tenso de um lado do que do outro, uhum. mas, ok, a pessoa fica bem, ela é funcional. Uhum. E às vezes, quando a gente tem um músculo trabalhando demais porque outros não estão trabalhando. Então, o fisioterapeuta uhum. vai propor alongamento para um grupo, fortalecimento para o outro, desse uhum. equilíbrio da força dos músculos para que o movimento aconteça bem. Uhum. Então, para pacientes que têm um assoalho pélvico muito tenso, a gente vai fazer mais alongamento, relaxamento e depois o fortalecimento. Para uma paciente que tem o assólio pélvico somente fraco, a gente vai fazer o fortalecimento.
2: Uhum. Então, os
1: exercícios eles são específicos dependendo da qualidade do músculo naquele momento
0: da avaliação. Entendi. Então, aí a importância de você procurar um, uma ajuda médica, né? uma ajuda profissional. É Em relação aos tratamentos disponíveis, é, todos possuem disponibilidade na rede pública? Há casos em que não se deve fazer o tratamento fisioterápico? Você falou de procurar
1: ajuda médica, é
0: verdade, ajuda médica e
1: fisioterapêutica. Sim. <risos> né? Isso, é. 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 A rede pública, a formação do fisioterapeuta no Brasil, ele é um generalista. Então, o, o profissional sai da faculdade com condições de atendimento. E depois nós temos os especialistas em fisioterapia em saúde da mulher. Então, na rede pública, nós temos muitas vezes um generalista que não gostou, não se dedicou tanto a essa área, que né, uhum. tem todos os uhum. gostos. Ele pode dar uma orientação mais geral. E tem algumas unidades onde tem o tratamento especializado. Uhum. Então, a gente tem no serviço público alguns locais com atendimento especializado e alguns lugares onde esse atendimento é mais geral. Uhum. Minha sugestão prática é que essa paciente procure o atendimento na sua unidade básica de saúde uhum. e se não tiver alguém que possa atendê-la com esse tipo de, de disfunção, que ela peça o encaminhamento para um local onde tem uma equipe preparada para isso.
0: Uhum. Entendi, legal. É, e no caso, por exemplo, dos exercícios, né, que eu acho que seja o tratamento mais disponível, né,
1: uhum.
0: é, tem algum risco nele de fazer?
1: Olha, por exemplo, é, eu sempre falo, né, para os alunos na faculdade, o, o exercício, a fisioterapia, ela faz bem e também faz mal, porque se a gente partir do princípio que ela não faz mal, que dizer que ela não faz que não tem o risco de ter nenhum problema, é porque ela não faz nada, <risos> né? Uhum. Que não é o caso. Então, sim, eu vou te dar um exemplo. A gente teve uma paciente recentemente aqui no Hospital das Clínicas em que ela começou a, durante, ela ia fazer xixi e ela contraiu o sua pélvico, ela interrompiu o jato urinário para uhum. ela ter a sensação do que era a contração. Uhum. Ficava fazendo isso rotineiramente. Uhum. O que foi acontecendo com o tempo? É, isso foi virando um vício, porque uhum. quando os músculos... Do assoalho pélvico contraem, a gente tem um músculo ao redor da bexiga, que chama detrusor que ele relaxa para a gente encher a bexiga. Uhum. Quando a gente senta no vaso para urinar, o, os músculos do assoalho pélvico relaxam
2: uhum. e
1: esse músculo ao redor da bexiga contrai uhum. Então, eles nasceram para trabalhar dessa maneira. Uhum. Aí você começa a interromper o jato urinário toda hora, dá um tilt nesse controle. Uhum. E aí, depois, ela começou a ter um hábito urinário, fazendo, assim, tendo por dia, em torno de 20 micções por dia. Nossa. Tinha uma sensação de esvaziamento incompleto. Uhum. E a começou a ter perda urinária, a qualidade dela de vida ficou muito ruim. Então, uhum. a primeira coisa no tratamento dessa paciente foi ensiná-la a fazer xixi. Uhum. Então, e aí, colocar esses exercícios para um outro local que não fosse o banheiro. Uhum. e ensiná-la que esse hábito, essa conversa com o corpo, tem que respeitar aquilo que o corpo está programado fisiologicamente para fazer. Uhum. Então esse é um exemplo em que um exercício feito de maneira inadequada gera um efeito uhum. que não é o desejado por nós.
0: Aproveitando o gancho, né? Ai, de... isso,
1: posso fazer mais um comentário, Adriana? Pode, pode e ser. eletroestimulação, por exemplo, eletroestimulação intracavitária, ela não pode ser feita em pacientes que têm um prótese de quadril, que tem um uhum. metal. Uhum. É, algum tipo de, de prótese no corpo,
0: né? Ah, isso é importante também. Ah, e aproveitando o gancho que você falou de ensinar a fazer xixi, né? Nunca ouvi falar disso. Será que você poderia falar um pouco mais?
1: Ah, posso. E, e nós, mulheres, somos extremamente criativas, né? Então, é, é, porque olha... Por que que eu falo isso, né? A gente pergunta para o paciente, como você faz xixi E a resposta é em casa ou fora de casa, <risos> muitas vezes. É, uhum. Então, muitas vezes, essa paciente, quando ela está em casa, ela senta no vaso sanitário e tem um hábito de micção, de urinar, que é mais adequado.
2: Uhum.
1: E quando ela não está em casa, ela tenta fazer um xixi semi semiflexionada uhum. semi Sim. Isso é muito ruim para o olho pélvico. Porque você precisa sentar para urinar. Então, esse é o primeiro ponto. Uhum. Temos questões de higiene, mas é possível, né? Hoje em dia, ter, é, ter dispositivos que você pode cobrir, o vaso sanitário, uhum. higienizá-lo. Mas é importante sentar para urinar. Porque uhum. para fazer xixi, a gente tem que relaxar o assoalho pélvico. Uhum. Então, o correto é sentar, relaxar e urinar. Parece simples, né? Mas quando a gente fala o incorreto, a gente vê como as pessoas vão se identificar. Hum. Fazer xixi meio em pé, sentar e começar a fazer força para urinar porque está com pressa. Uhum. Tem pacientes que falam, não, vou fazer xixi agora, estou com pressa, depois né? uhum. ficar olhando o tempo inteiro no celular ou não ter esse tempo de atenção, tanto para urinar quanto para evacuar, é um hábito, o corpo precisa de um tempo para o hábito uhum. E hoje em dia as pessoas levam o celular em,
2: é, em todas as situações
1: é. <risos> Cognitivo ativo uhum. e isso dificulta um pouco o corpo Uhum. Então, sentar, relaxar o seu pélvico, algumas manobras para pacientes que têm dificuldade de fazer esvaziamento total, com uma inclinação anterior do tronco no final da, da micção.
2: Uhum.
1: E o hábito de higiene, que é um, um hábito importante da mulher sempre se higienizar no sentido de frente para trás. Uhum. Isso previne muitas das infecções. Uhum. E as infecções urinárias são mais frequentes também nesse período do climatério da menopausa. Então, essas orientações de higiene, que são uhum. simples, mas que ajudam muito essas
0: mulheres. Uhum. Ah, é legal. É interessante saber.
1: É. E você sabe que tem outra coisa muito interessante. Quem tem perda urinária, de medo de ter a perda, acaba achando uma solução assim, eu não vou beber água, porque daí uhum. eu não tenho perda. E aí, a gente começa a ter outros tipos de problema, porque é importante beber água pro, pro funcionamento Sim. do corpo, o funcionamento renal.
2: Uhum.
1: Então, é... A gente tem, tem que ter conversar com a paciente, avaliar se ela perde urina, qual que é o hábito de ingesta hídrica dela uhum. e sempre fazendo essas associações. Que essa paciente, se ela fala para você que faz xixi pouquíssimas vezes no dia, a gente tem que avaliar o quanto que
0: ela tá bebendo de água, né? Uhum. Isso é importante, ainda mais no calor que agora está, né? Não é? <risos> é importante. É, e quando as mulheres começarem a perceber esses sintomas, geniturinários, é você acha que elas devem procurar primeiro o fisioterapeuta ou o ginecologista? Essa é uma fase da,
1: da vida da mulher em que... Como a gente falou lá no comecinho, quando ela deixa de ter essa ação hormonal, ela tem vários sintomas. Uhum. É muito importante que ela tenha um acompanhamento médico uhum. para que ela possa avaliar esses sintomas, tomar decisões, inclusive se ela quer ou não fazer reposição hormonal. Uhum. Então, ela tem que ter essa consulta médica em algum momento. Os controles, né controle de mama, que é sempre importante que seja anual, uhum. é, avaliar, é, enfim, fazer os exames de prevenção. E aí se ela tem esse diagnóstico, ela deve procurar um fisioterapeuta. Essa paciente com perda urinária, ela pode procurar direto um fisioterapeuta, ela pode. Uhum. Mas isso vai ser um papel também do fisioterapeuta avaliar essa paciente, há quanto tempo que ela não tem essa consulta médica. Uhum. Então nós trabalhamos em parceria, né, por bem estar uhum. dessa paciente. São conhecimentos Sim. diversos que se unem pelo bem estar dela, mas ela vai precisar dos dois profissionais. O tempo do tratamento, Adriana, é bem importante porque Quanto mais cedo a gente começa, a janela terapêutica é maior.
2: Uhum. Então,
1: entra mais luz, mais sol, tem mais uhum. chance desse tratamento dar certo. Uhum. Quanto mais tempo a gente vai deixando, essa janela, ela, muitas vezes, não todas, mas algumas vezes ela vai estreitando. Não quer dizer que não tenha resultado, que não passe luz, que a gente não vai promover a cura ou uhum. a melhora da qualidade de vida, né? Em alguns casos. Uhum. Mas é muito melhor que essa mulher com comece o quanto antes, né? Uhum. Eu tinha uma paciente que ela dizia que uma coisa que mudou demais na vida dela é que ela não saía com os filhos, porque era uma coisa... A perdurinaria é fechatória. Né? Uhum. E o que mudou depois que ela se tratou, ela pôde ficar mais perto da própria família.
2: Hum
1: que tinha que te deixar a porta do banheiro a tampa do vaso aberta, porque ela tinha urgência, uhum. e o prazer de depois poder fechar a tampa do vaso e fechar a porta do banheiro, uhum. ou usar uma roupa clara, tem mulheres que não usam mais roupa clara por causa da perda urinária Sim. então esses exemplos é só para dizer o quanto que isso impacta a qualidade de vida dessa uhum. mulher, então ela convidou para ir na casa de um vizinho, vai não sei onde ah, eu não vou, ela sempre quer saber onde tem um banheiro perto então, assim, começou a sentir esses sintomas procurei ajuda,
0: Uhum. Ai, muito hum. legal. É, e só para finalizar a nossa entrevista, você poderia passar é, para nossas mulheres dicas sobre assoalho pélvico e uma mensagem final?
1: Ah, sim. Dicas sobre assoalho pélvico, é, cuide dele. <risos> <risos> cuide bem dele, porque a, a incontinência urinária, a incontinência fecal, a disfunção sexual, elas têm altíssimo impacto na qualidade de vida. Mantenha os exames é, em dia. Em caso de início de perda urinária, como nós já dissemos, procure atendimento.
2: Uhum.
1: Observe se você tem ardor, se você tem dificuldade para urinar. Qualquer sintoma que fique diferente, procure ajuda.
2: Uhum.
1: A higiene, como nós é, também já falamos, a ingesta hídrica. Observe quantas vezes você faz xixi por dia. Então, um uhum. número meio mágico é em torno uhum. de oito. Uhum. Acordar à noite para fazer xixi também não é normal. Uhum. E aí, nós temos, assim, a gente tem alguns guidelines que colocam como zero, nenhuma vez à noite fazer xixi. Ou aceitam uma vez levantar a noite para fazer xixi. Uhum. Mas a gente tem paciente que levanta cinco vezes à noite para fazer xixi. Nossa. Então, isso interfere a qualidade do sono. Como é que ela pode Sim. ter um dia seguinte para ir para o trabalho, estar disponível, é mais Sim. difícil.
2: Uhum.
1: Então, observe isso que são sintomas. A urgência também é um sintoma. E caso de sintoma, procure atendimento. Uhum. Quem deve fazer fortalecimento do assoalho pélvico? Todas as mulheres. A gente pode se dar o luxo de ficar sem fazer até os 30 e poucos anos. Uhum. Mas depois disso, preventivamente ou terapeuticamente, todas as mulheres devem fazer fortalecimento do assoalho pélvico. Hum,
0: então, isso não só para as mulheres no climatério, né, mas para todas as mulheres. Todas,
1: Adriana. Pode começar amanhã <risos> mesmo. <risos> todas. As, lembrando né, que é importante saber se você... A menos que você já tenha um assoalho pélvico extremamente rígido... Então, que seria aquela paciente que tem dor na relação sexual, uhum. que tem algia pélvica, tem dor na pelve, Ela precisa primeiro passar por um tratamento para relaxar esse músculo e depois fortalecer.
0: Uhum. Mas
1: sempre a gente tem que ter força nessa região.
0: Ai, muito legal. É, muito obrigada pela participação, professora Elizabeth. Com certeza nós todas saímos desse episódio com menos dúvidas e angústias sobre a síndrome geniturinária da menopausa. É, sabemos que é muita informação de uma vez, então gostaríamos de convidar todas as nossas ouvintes também a seguirem as nossas redes sociais, que estão aqui na descrição, é, o Instagram, né, o Facebook, e conhecer também o nosso site, onde colocamos mais informações. Qualquer dúvida, entre em contato por uma das mídias. Até o próximo episódio!